0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot, président du conseil d'administration. Dipsos, le genre des Sondages, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On va parler de 2022, mais d'abord quand même ces résultats 2021, publiés là y a quelques jours euh, pour vous qui sont euh, historiques, il faut le dire, euh, des revenus en hausse de 17%, je le rappelle, une marge qui est à 12 ou 13%, j'ai ça en tête, c'est ça
1: 13%, 13%, ouais. 13%, pardon. Enfin,
0: 12,9%. Voilà, hein. c'est important. Un point de marge, c'est pas rien pour les, pour les gratter, donc on va pas, euh, on va pas les renier comme ça. Euh, bénéfice en de 60%, même par rapport à 2019, d'ailleurs, quand on regarde, c'est intéressant, euh, la croissance organique du chiffre d'affaires est de 10% par rapport à une année, j'ai envie de dire, normale. En deux mots, après on parle de 2022, cette performance même, euh, exceptionnelle, historique, on l'explique comment, rapidement
1: Alors il y a deux raisons. La première, c'est que euh, nos clients, le marché est très actif, euh, nos clients se posent beaucoup de questions et ils ont beaucoup d'argent. Parce n'y a pas que Ipsos qui a fait une bonne performance économique en 2021, et donc du coup, euh, des gens qui, des, des, des institutions qui se demandent comment euh, les gens ont évolué comment les consommateurs euh, se portent de quoi ils ont envie euh, dans une période dans laquelle on est peut-être pas à la fin de la pandémie, mais presque mmh. euh, tout ça ça suscite, disons, des questions donc ça c'est la première série de raisons, le marché est un très bon marché de la deuxième raison, c'est que dans ce marché Ipsos a une position un peu particulière on est on est une grosse société, on est présent dans 90 pays, on a des milliers de clients, on, fait, on travaille dans, dans beaucoup de, sur beaucoup de thématiques. Euh, mais en même temps, on a décidé de conserver, c'était un peu notre, disons, notre origine, qui est de, de s'appuyer sur des équipes, Autant que sur des technologies, sur de l'intelligence humaine, autant que de l'intelligence artificielle, de façon à, à, à fournir à nos, à nos clients une, une, une information qui non seulement est exacte, mais qui est bien, disons, commentée. Voilà. Donc, on, on essaye de, de se différencier d'autres de nos concurrents, d'autres sociétés qui elles sont plus juste la technologie, juste l'automatisation, juste la fourniture de données comme on fournit et comme on vend ouais. des saucisses. Ouais. Sympa pour la comparaison. <rire> non, non, mais la marge de 13%, c'est
0: intéressant, parce que gagner 3 points, euh, 3 points de marge, par, oui. plus par rapport à, à 2019, oui. encore une fois, euh, c'est donc un niveau supérieur à la période pré-Covid. Oui. Donc, ce n'est pas, encore une fois, le fruit
1: du hasard. Non, parce que, euh, d'abord, euh, si vous voulez faire de la croissance, c'est plus de chiffre d'affaires, mais c'est aussi euh, euh, la possibilité d'avoir de, des... des des prix, euh, disons, qui soient convenables, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nous. Euh, c'est la possibilité aussi d'explorer de nouveaux territoires, de, euh, de, de, de travailler dans, dans des, sur des thématiques un petit peu différentes. Et puis, c'est, euh, je crois, les, le résultat d'un effort qui a été entrepris à partir de 2018, et qui a consisté à faire en sorte que Ipsos, qui faisait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sortes d'études très différentes, depuis des tests de produits de, de, sur des nouveaux euh, mascaras jusqu'à des études préélectorales, ouais. euh, a, a fait un gros effort d'éclaircissement et de, de mise en cohérence de son offre vis-à-vis de, vis de ses clients. ce que vous avez arrêté, par exemple On a si... rien... On a, alors, moi, j'ai horreur d'arrêter quoi que ce soit. Donc. Non, mais on la voilure. <rire> donc, je euh... ne sais pas. On n'a rien arrêté. Simplement, on a éclairci ce qu'on faisait. On a... On a on a, on a fait un effort pour, euh, disons, repeindre, euh, pour nettoyer, pour repeindre et pour faire en sorte que sur tout ce qu'on faisait, on ait nettoyer déjà…
0: arrêter, c'est une nuance sémantique.
1: Pourquoi hein. <rire> Pour, 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 pour qu'on on rende tout ce qu'on faisait plus, plus lisible, ouais. euh, à la fois pour nos clients, évidemment, mais aussi pour nos équipes. Il ne faut pas oublier que l'une des, des particularités d'Ipsos, c'est cette présence dans 90 pays différents. Et donc, ouais. c'est très important que toutes nos équipes parlent le même langage, comprennent les mêmes choses et donc offrent les mêmes prestations.
0: 2,1 milliards de chiffres d'affaires, c'est quand même rappeler le chiffre, c'est pas rien. Après, j'ai vu que manifestement, vous faites de plus en plus d'enquêtes en ligne. Oui. Parce que c'est plus rentable, j'imagine, mais est-ce que c'est aussi fiable
1: Alors, on ne le fait pas pour être plus rentable. On le fait tout simplement parce que les gens, disons, sont plus disponibles, sont plus... Euh, à répondre euh, via leur téléphone ou leur, euh, ou leur ordinateur ou leur tablette, qui ne le sont éventuellement pour ouvrir leurs porte, ouais. surtout dans les périodes de pandémie, ouais. euh, et pour serrer la main de l'enquêteur ouais. euh, éventuellement. faire un check. <rire> <rire> un check. Euh, donc, euh, ou, ou Ou même pour répondre au téléphone. Enfin, je vous oui, avais sur vous, vous rien, cette ça semaine alors, ça, ça coûte un peu moins cher à faire, mais, mais on, on répercute évidemment euh, ah. sur les prix euh, euh, à nos clients cette. Euh c'est éventuel. Aussi fiable euh, ou pas, dit ben, aussi oui, fiable. bien sûr, c'est aussi fiable. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez, aucune méthode de collecte de données n'est parfaite. Parce que ce, notre métier, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est quoi C'est des gens qui sont euh, représentatifs d'une population. Ça peut être les consommateurs euh, de bière, ça peut être l'ensemble des Français ou l'ensemble des, des bien citoyens. C'est son échantillon, c'est ça c'est une question d'échantillon. Alors, il y a une question d'échantillon, donc ça, c'est, euh, disons, de ce qu'on appelle de la sociométrie, donc la possibilité d'avoir des métriques qui permettent d'analyser les phénomènes sociaux, les phénomènes de consommation, etc. Et puis, euh, c'est aussi de poser les bonnes questions. Mais alors, poser les bonnes questions, on peut les poser en ligne comme on peut les poser au téléphone ou en face à face. Et les bonnes personnes, ben, ça dépend de leur disponibilité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui sont plus disponibles. Euh, euh, via leur, euh, disons, leurs appareils électroniques ou les réseaux digitaux qui ne sont disponibles via le téléphone ou, ou le domicile. Bon, on parle de 2021, maintenant ce qui est intéressant c'est de regarder un peu cette année qui
0: oui. manifestement sera différente oui. de ce qu'on imagine encore il y a un mois ou deux avec, oui. euh, avec cette guerre en Ukraine. Mm -hmm. Je me demandais sur les, vos 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'Europe c'est quoi, c'est
1: 40% Oui, et la Russie et l'Ukraine c'est 2% de notre chiffre d'affaires. Bon. Ok,
0: mais sur les 40% euh, encore une fois, l'épicentre de, 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 des répercussions de cette crise, euh, de cette guerre, ça sera a priori en Europe. Quand on a 40% de son chiffre d'affaires qui est sur l'Europe, s'il si y a un gros ralentissement, ce que nous a dit la Banque de France euh, avant-hier, euh, du fait de la flambée des prix des matières premières, on en parle largement mmh. ici et ailleurs, quel impact euh, Alors Pour, pour l'instant, euh, euh,
1: il n'y a pas d'impact sur euh, notre niveau d'activité, sur les commandes que nous recevons des clients, sur les demandes. Euh, qui nous sont adressés, il n'y a pas, pas, euh, pas, pas d'impact. Alors il faut évidemment euh, attendre quelques semaines, quelques mois. D'abord parce que personne ne sait euh, évidemment combien de temps cette guerre va durer. Il y a, y, a, euh, y a des bons esprits qui pensent que ça va durer très longtemps. Il y en a d'autres qui pensent que ça peut éventuellement... Euh, ça a été plus rapidement, donc je n'en sais rien. Mmh. Voilà, donc on, Sauf que on... plus ça
0: dure, plus ça peut peser sur les marges de beaucoup d'entreprises qui ont des coûts, des intrants, des matières premières qui coûtent plus mmh. cher. Et donc là, on peut se dire que ben, ça pourrait les inciter à réduire leur budget, marketing, dépenses, peut pub. Euh...
1: Peut-être. Mais, mais ça peut pas, ça peut... Sûr, non, mais Non, 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 euh... mais je veux dire, tout, tout, est, tout est envisageable. Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que, euh, certes, nos marges ont été bonnes en 2021, ouais. mais elles ont été aussi bonnes en 2020 malgré une réduction de notre chiffre d'affaires. En 2020, on a fait 7% de chiffre d'affaires de moins qu'en 2019. Et nos marges ont été bonnes. Pourquoi Parce qu'une bonne partie de nos coûts, c'est des coûts de salaire. C'est des, de, des, des coûts de gens qui travaillent euh, sur, sur, les, sur les programmes que l'on exécute pour nos clients. Donc, euh, si vous voulez, vous avez dans une entreprise une certaine euh, sensibilité euh, aux coûts salariaux. Euh, vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'arrêter de, de recruter des gens, donc de ne pas remplacer des gens qui partent, ou de. Ou de voilà. Et donc, il et donc, et donc, y a une, y a une, une possibilité qu'on avait vue d'ailleurs en 2009 au moment de la crise financière, qu'on a revue en 2020 au moment de la crise sanitaire, que l'on peut revoir en 2022, je ne le souhaite pas évidemment, au niveau, compte tenu de ce qui se passe en Europe. Euh, et, qui, euh, euh, et qui nous donne une certaine flexibilité dans la gestion, disons, de notre
0: base de coûts. Mais avec malgré tout, il Truchot une incertitude qui est très forte, et en même temps, pour vous, c'est un moteur de croissance, l'incertitude
1: bah, Oui, parce que si, si, si... Pour vous, l'incertitude,
0: si. c'est un moteur de croissance pour le groupe
1: oui parce que si vous voulez nous ce qu'on essaie c'est de c'est de donner de l'information qui permet précisément de limiter Alors, quand on est dans le brouillard cette, cette, cette certitude des... ah, oui. bah oui je veux dire, ah. c est, c est, c est, nous sommes nous sommes une, une, une corne de brune. Euh, donc donc euh, donc on a on a tout à fait la possibilité d'aider nos clients à naviguer justement puisqu'on parle de corne de brune, à naviguer dans un dans un, dans, mmh. dans, dans, des, dans des dans des dans des moments où, euh, où euh, effectivement on a tous un peu de mal à comprendre euh, là, là, où, là où vont les choses. Faites confiance donc pour 2022 malgré encore une fois ces incertitudes. Et le front sanitaire,
0: on a vu encore une fois Shenzhen qui est fermé en Chine, pardon 20 millions notamment, c'est comme le joyau de enfin le berceau de la tech euh, oui. techno en, en Chine pour 6 mmh. jours. C'est mmh. euh, parfois un confinement de 6 jours, ça peut durer plus longtemps. Mmh. Euh, on a les, la reprise des contaminations. Euh, en France et mm -hmm. ailleurs aussi, voilà, il y a la guerre en Ukraine. Donc vous restez confiant pour 2022 Il y a cet objectif de croissance attendu de 5% de oui, 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 qui est
1: un objectif, euh, disons, euh, qui, qui nous paraît tout à fait réaliste, même si, euh, encore une fois, euh, je veux dire, chaque mois apporte son lot euh, d'incertitudes. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que euh, 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 40% de notre chiffre d'affaires est en, en Europe, mais 60% de notre chiffre d'affaires n'est pas en Europe. Et donc, euh, je ne vois pas comment, euh, en tout cas, dans la configuration actuelle, euh, euh, nous n'aurions pas de bonnes performances euh, dans, dans le monde entier, mais, mais surtout, évidemment, dans les, dans les régions dans lesquelles ils ne sont pas directement affectés par la guerre. 2 milliards d'euros de capitalisation boursière. Ouais. Euh, ça va mieux boursièrement pour
0: euh, mmh. sauce non
1: Oui, enfin, ça va je mieux. Pas ça, content ça va, quand va que, un peu temps, mieux. Venu il y a un an ou deux. Pas oui, content. non, je ne suis pas content. Je ne suis toujours pas content <rire> parce que quand je constate que, par exemple, euh, des fonds vont éventuellement faire une offre euh, sur un de mes concurrents, qui s'appelle Nielsen, oui. euh, pour ah oui, vu, une ben, valeur, valeur oui. d'entreprise de 15 milliards de dollars alors que c'est une entreprise qui est très valeureuse hein, je n'en doute pas une seconde, mais enfin qui a quand même beaucoup de problèmes, ouais. euh, je, je me dis, non pas qu'Ipsos vaut 15 milliards de dollars, mais que Nielsen est bien valorisé. Ouais. Mais si on regardait les mêmes niveaux de valorisation qu'on les
0: appliquait sur Nielsen, à Ipsos, on serait à quel niveau de je,
1: enfin, En tout cas, on serait bien au-delà de, de là où on est aujourd'hui.
0: Ce qui donne de l'espoir, c'est ça
1: Non, oui, alors si vous voulez, je, 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 je n'ai pas créé cette entreprise pour qu'elle soit en bourse, et depuis qu'elle est en bourse, je ne la crée pas pour que le cours soit le plus élevé possible à un moment donné. J'ai toujours dirigé cette entreprise pour que, petit à petit, progressivement, elle devienne un acteur important d'un métier que j'aime beaucoup. Ouais. Troisième acteur mondial Mmh. aujourd'hui, il faut quand même le dire, à plus de 2 milliards
0: d'euros de chiffre d'affaires à de capi. Euh, juste on revient à trucs chauds, quelques instants, j'aimerais votre grille de lecture là-dessus vos explications parce que j'ai découvert ça, j'avais suivi ces questions de gouvernance mais il y a eu une, rapidement mais juste pour avoir votre son de cloche là-dessus, il y a eu cette annonce d'une nouvelle DG en juillet, mmh. en provenance de l'extérieur je crois de L'Oréal mmh. euh, finalement elle est évincée, je mets des guillemets mais je ne sais pas si c'est le mot, évincée en septembre la veille de sa prise de fonction pour finalement opter pour une nomination euh, en interne mmh. euh, on, a, on a vu dans la presse vous avez parlé de profondes divergences. Vous pourriez juste nous en dire plus enfin, Ces profondes divergences Tout On ne reste est, pas trois heures là-dessus. Non, hein,
1: non on ne euh... reste pas trois heures là-dessus. Je vais juste dire un mot là-dessus. On a, pendant 18 mois, le conseil d'administration a travaillé de la façon la plus professionnelle possible pour euh, choisir un successeur. Et c'est une, une opération qui est complexe, puisque c'est l'entreprise que j'ai créée, que j'ai dirigée. Et donc, euh, je veux dire, un successeur au fondateur... Euh, ouais. PDG... PDG je veux dire, qui est, devient président du conseil d'administration. Je suis resté président du conseil d'administration. Ce pas quelque chose de simple. Ouais. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont souffert un peu de ce genre de, de situation. Donc, on a, on a fait un long processus, on a vu ouais. beaucoup de candidats externes et des candidats internes. On a hésité entre un candidat interne et un candidat externe et le conseil, et moi euh, le premier, avons pensé que le candidat externe c'était intéressant parce que ça pouvait apporter un autre regard oui. sur notre métier. Okay. Donc, donc on, a, fait cette, on ouais. a pris cette décision, on l'a annoncé au mois de juillet, euh, il se trouve qu'entre le mois de juillet et le mois de septembre, on a eu évidemment un temps supplémentaire pour discuter, pour essayer de comprendre euh, qu qu'est-ce qu que vous faire. Et là, on s'est rendu compte qu'on qu n'était pas d'accord. Sur quoi, par exemple Par exemple, sur ce qui, fait, ce, qui, ce qui rend ce métier très euh, intéressant et spécifique. C est c est là, autrement dit, une société d'études, ce n'est pas un cabinet de conseil, ce n'est pas une entreprise qui vend des produits de beauté, enfin, etc. C'est etc. une entreprise qui a des caractéristiques particulières qu'il convient de connaître, d'apprendre, de connaître et éventuellement de respecter avant de, de l'échanger si Elle besoin. Elle en
0: terrain conquis cette personne, c'est ça
1: Je sais pas, je dis je, je pense que on, on, à un certain moment on a eu le, les discussions ont abouti à l'idée qu'on aurait du mal à travailler ensemble. Or, euh, évidemment, moi je reste président du conseil d'administration, je suis l'actionnaire le plus important de la société et donc je souhaite mmh. travailler avec mon successeur de façon à ce que la transition entre une étape, disons, dans laquelle j'étais le personnage le plus important de cette entreprise à une étape dans laquelle l'entreprise est beaucoup plus importante que tous les gens qu'elle emploie, euh, se, va se faire euh, de façon euh, tranquille. Ben Page, donc le nouveau directeur général d'Ipsos, c'est okay. quelqu'un que je connais depuis longtemps, puisqu'il travaille depuis 2005 oui. dans, dans Ipsos, et il a, a été, été l'artisan d'une progression tout à fait importante de, notre, de nos activités au, au Royaume-Uni, et donc j'ai toute confiance en lui pour qu'il, non pas seulement pour qu'il l'incarne, une entreprise qui sera évidemment différente euh, euh, demain de ce qu'elle a été sous ma houlette. Voilà. Pas férule, houlette.
0: <rire> férule, si vous voulez. <rire> bon, dire quelque chose juste, on est à trois, trois grosses semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Oui. Évidemment, vous êtes patron d'Ipsos, euh, oui. on a envie de vous, en, de vous écouter là-dessus. Oui. Tout le monde dit, que, les, sauf Emmanuel Macron, que l'élection est pliée. Oui. Euh, Est-ce que les surprises sont encore possibles
1: alors nous, on est très contents parce que... Euh, ah, C'est bien, euh, bien, bien, On content On a très bien anticipé ouais. le résultat des élections au Chili, où ce n'était pas facile. Ouais. En Colombie, où non plus, où c'était un peu compliqué. Euh, en, en, on a fait aussi on a fait une très bonne performance en Pologne la semaine dernière. Ouais. Et donc, nous ne doutons pas une seconde que nous aurons une excellente performance en France. Et en France, je ne dis pas que l'élection est pliée, mais il est, il est évident à lire... Euh, tous, les, tous, les, tous les sondages, y compris ceux d'Ipsos, maintenant il y en a un tous les jours, donc oui. c'est encore plus évident que le président de la République euh, est, le fa est favori à sa réélection. – Voilà, et donc des surprises, encore
0: une fois, sont-elles encore possibles sur les trois semaines Vous avez aussi l'historique euh, des, des campagnes que vous
1: avez pu suivre, oui.
0: est-ce qu'il y a encore des surprises qui sont possibles Alors, ?– Alors il y a, y a, toujours, semaines, y a hein. toujours
1: des surprises pour la raison, enfin il y a toujours des surprises. Il peut, il, peut y y, il peut y avoir des surprises pour la raison suivante, c'est que ce qui est, ce qui est le, 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 le défi que, que, que nous imposent les périodes préélectorales, c'est de comprendre qui va aller voter et qui ne va pas aller voter. Mmh. Et il est possible qu'en effet, en 2022, en France, il y ait des gens qui aient l'habitude de voter et qui ne vont pas aller voter, par exemple des électeurs de gauche, parce que mmh. c'est pas très bien, l'offre est abondante, mais on mmh. ne sait pas justement. Euh, – euh, Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voter, et qui vont aller voter parce qu'ils ils auront trouvé une offre à droite ouais. euh, qui est plus riche que d'habitude, plus ouais. abondante que d'habitude en tout cas. Donc, 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 si vous voulez, il peut y avoir des choses qui, qui réservent une surprise. Maintenant, quand on regarde les écarts entre euh, euh, le président de la République et euh, les candidats à succession… Ouais. Les autres candidats à cette décision, il est clair que ce serait, non pas une surprise, mais un énorme coup de tonnerre que, euh, que l'on passe d'un écart de 15 points à un écart euh, beaucoup plus faible. Donc, certitude qui sera au
0: second tour. Euh, L'incertitude, elle pose, se pose peut-être sur l'autre finaliste. Mmh. Marine Le Pen se dégage quand même largement des, des trois mmh. autres, mais c'est vrai que ça reste relativement ouvert euh, Oui.
1: encore pour le, la,
0: la place oui. de... Oui, tirer,
1: je, pense que, je pense qu'en qu effet... Euh, Marine Le Pen a réussi une performance intéressante parce qu'elle a résisté à son concurrent le plus proche, notamment dans les milieux populaires, hein, puisque quand on regarde, par exemple, pour qui votent les ouvriers, il y a encore des ouvriers en France, moins qu'avant, mais il y en a encore, la majorité d'entre eux votent pour Marine Le Pen et ne vote pas pour, euh, ni pour le candidat du Parti communiste, ni pour Eric Zemmour. Donc, euh, donc voilà, donc, donc elle, a, elle, a un, elle a un socle euh, qui paraît qui existe, mais euh, c'est vrai que l'écart qui la sépare d'autres candidats n'est pas tel à trois semaines de l'élection, que l'on soit absolument certain. Mmh. Que cet ordre-là ne soit pas n'évolue euh, ouais. pas. Bon, dernière question, jeudi Yétruchot, sur l'état d'esprit
0: des Français. Encore oui. une fois, après deux ans de crise sanitaire, oui. dont on voit le, le bout euh, avec une guerre à, à nos portes, euh, l'état d'esprit des Français, c'est, enfin encore une fois, on, on peut dire quoi aujourd'hui Il y des Français qui sont essorés, qui sont. Euh... Bah, je,
1: je pense que, si vous voulez, l'une des. Il faut bien comprendre que la, la, une, une pandémie, c'est quelque chose qui a. Euh, c'est un événement exceptionnel et qui a des conséquences sur la société en général. Donc sur la façon dont les gens se sentent dans la société dans laquelle ils vivent. Alors il y a des conséquences qui sont effectivement de la fatigue, de l'incertitude, etc. Il y a des conséquences qui peuvent être aussi de l'ordre d'une certaine forme de virulence, voire de violence. Donc si vous voulez, historiquement, dans les pandémies, les sociétés sont toujours débrouillées pour sortir des pandémies avec des boucs émissaires. Alors, Souvent, c'était les communautés juives qui étaient les bouc-émissaires. Là, maintenant, c'est un peu plus l'islam qui est le bouc-émissaire, qui, qui est présenté comme étant la source de tous les maux. Euh, donc, ça rassemble un certain nombre de gens qui se rassurent comme ça en pensant qu'une fois que ce problème-là sera réglé, tout ira mieux dans, dans, dans le pays. Euh, donc, donc il, y a, il y a effectivement un des phénomènes de déstabilisation maintenant euh, il ne faut pas non plus euh, les, 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 les exagérer. Je trouve que d'ailleurs, ils sont relativement moins importants que ce que j'aurais pu euh, imaginer. Je pense que les gens, euh, euh, petit à petit, euh, je ne dis pas reprennent leurs anciennes habitudes, mais par exemple, retournent au travail. Mmh. Vous voyez, je suis frappé à Ipsos de voir qu'aujourd'hui, euh, sans qu'on ait exercé des pressions considérables, la majorité des salariés reviennent travailler 3-4 jours par semaine dans les bureaux, enfin, etc. Donc, donc on, on va voir ce qui se passe, euh, mais il n'y a pas, de, je pense, à ce stade, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques à, à une situation qui, quand même, était particulièrement inattendue et traumatisante. Bon voilà, Merci de passer nous voir,
0: en tout cas. Didier Truchot, merci président à vous. du Conseil d'administration d'Ipsos, le géant des sondages numéro 3 mondial, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci beaucoup.